0: Radio Ancoa, 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Oriencoop. Porque de tus sueños con Oriencoop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: Bienvenido a Agenda Informativa de este día, miércoles 11 de agosto, todo el 95.7, Radio Ancoa, junto a don Carlos Aburto, en la coordinación. Primer caso Delta El Linares, una mujer de 50 años aproximadamente dio positivo con esta variante, seguramente en el día de hoy las autoridades respectivas se van a referir a esta situación, ella y todos sus contactos estrechos y el personal de salud que la atendió están en residencias sanitarias y el personal que lo atendió se hizo el PCR que dio negativo. Concejal Carlos Alberto Castro vuelve a poner en la palestra el nombre de la plazoleta Augusto Pinochet. También vehículos para la Oficina de Seguridad Pública se aprobaron ayer en el Consejo Municipal a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Hoy comienza la vacuna de refuerzo para las personas mayores de 86 años. El gobierno anunció extensión del IFE hasta el mes de noviembre. El detalle de este y otras informaciones en Agenda Informativa.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero.
3: Agenda informativa.
1: Vini, comenzamos. Comenzamos Agenda Informativa de este día miércoles en un contacto con el diputado Rolando Rentería, a quien saludamos. ¿Cómo está Don Rolando?
4: Muy buenos días, Julito. Muy buenos días a todos los que están escuchando la radio en COA.
1: Bueno, vamos inmediatamente con temas interesantes. El Gobierno anunció ayer, a través del Presidente de la República, la extensión del IFE hasta el mes de noviembre, que era algo que se había pedido por todas las bancadas, por la comunidad. ¿Qué reflexión le merece este tema?
4: Sí, la verdad es que la Unión de Bonita Independiente había pedido cuando se hizo el ingreso familiar de Universal, que ese fue de julio hasta septiembre, con el 50% en septiembre, que fuera hasta fin de año, porque lo importante era no estar haciendo parche a cada rato, no lo quiso hacer en su momento, hoy día gracias a Dios lo presentó y, y como no lo estaba tirando, no está pasando por el Congreso ni por el Senado, fue directo, este ingreso familiar de emergencia que ocurre el 50% en septiembre y ya el 100% en octubre y noviembre. Pero también para incentivar todo lo que significa hoy día el trabajo eh, formal de la gente eso para la imposición y para todo lo que significa la, el respaldo médico y todo lo que corresponde a un contrato formal, eh, se lanzó también el ingreso laboral de emergencia que eran 200 mil pesos a las personas que mm. estaban dentro de la pandemia, no estaban trabajando y que tengan un contrato nuevo esto incentiva a que mucha gente que está trabajando en forma informal eh, regularice su situación y lleve a que tratemos de cubrir el millón de personas cesantes que tenemos hoy día en, eh, en el papel y que puede trasladarlo a a directamente a que eh, tengamos una radiografía ya de nuestro país y una actividad de nuestro país ya eh, con mayor fuerza para hacer el futuro, para poder mejorar las condiciones de, de lo que estamos viviendo.
1: Claro, porque el tema la laboral también es importante apoyar ese tema recursos, porque no podemos vivir de puros bonos nomás.
4: Sí, no, y, y, y reactivar el país de una actual porque esto, estos bonos yo creo que después de diciembre no, no continúan. Uh. Y lo importante aquí es, es la reactivación de nuestro país, y la única forma de hacerlo es incentivando a que mucha gente que no está trabajando, eh, ojalá, eh, y con las necesidades que hay, especialmente en nuestra zona, en la zona agrícola, la, en la zona agrícola, la zona frutera, eh, tenemos la posibilidad de que con este incentivo haya gente que, que no quiera trabajar informalmente y se ya haga un contrato establecido como corresponde, y eso va a tener un bono de 200 mil pesos por, eh, por ya tener un contrato formal trabajando.
1: Diputado, paralelamente hoy día también en la comisión se va la constitución de la Cámara, se va a ver el tema del cuarto retiro. Algunos decían que estaban pidiendo el cuarto retiro, pero si se daba el IFE, no iba al cuarto retiro. ¿Cuál es su posición respecto al cuarto retiro?
4: Bueno, mira la verdad es que no está muy claro el tema del cuarto retiro todavía, en cuanto a la votación y hay algunos que estaban colocando el cuarto retiro, pero están sacando por pues, el tema de, de, de que la pandemia había bajado, de que viene eh, el ingreso familiar de emergencia, universidad que continúa y también el ingreso eh, laboral de emergencia, es decir, con, con esos recursos se puede dejar el cuarto retiro para más adelante, no significa que no se vaya a sacar si sí que hay alguna necesidad en cuanto a la emergencia que estamos viviendo. Yo si me toca votar, yo voy a votar a favor el retiro el cuarto el, el, el cuarto retiro, pero más que estar preocupado el cuarto retiro, yo, yo creo que si vamos a seguir sacando después el quinto, el sexto, el séptimo, eh, es necesario de una vez por todas votar por el, el 100% de, de, del retiro que uno quiera eh, sacar, es decir claro. la plata es mía, yo si quiero saco mi plata y veo dónde le invierto, y más es que estar sacando de a sacar de una vez todo y, y poder hacer el negocio que, que yo quiero para el futuro o poder eh, invertir en, 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 en pagar mis deudas y salir de todo eso y después ver cómo, cómo va a funcionar el futuro, o si sea, mira, todos son mayorcitos, yo creo que tenemos claro que el, el que Saca su plata, después no va a tener para jubilarse. Claro. Es decir, no es que alguien se diga, pucha, yo saqué mi plata y yo no sabía que después no iba a tener para la, mi jubilación. Todos tenemos clara con la, con la situación que estamos viviendo y cada uno ya es mayor para para preocuparse de la situación que quiere vivir. Sí. Eh, Usted lo plantea si bien, tú... lo ha
1: planteado mucha gente de su sector, de varios sectores, Esto es transversal también, diputado, porque incluso he escuchado alguna idea de que, en la propia, la gente de la FP, de que las personas que tengan 10 millones que esas personas saquen si quieren todo ese dinero, porque ya no le va a rendir a rentar mucho el tema de la jubilación. Eh, va más o menos en esa línea que usted plantea.
4: Sí, sí. Mira, yo la, la primera vez que me obtuve, eh, me obtuve en el primer, primer retiro de la FP por un tema de constitucionalidad, un tema legal, pero tuviste que se rompieron todos los esquemas y después se siguió igual. Mm. Y le pedíamos al gobierno que en vez de sacar el retiro de la FP, que el gobierno pusiera la plata que significaba el retiro del 10% y la verdad que el gobierno no estuvo con esa predisposición, después empezó a dar un montón de boni y cosas que, que el último era lo mismo que, que el retiro de, de la plata que se estaba sacando, pero eso fue de las tres votaciones, de la primera votación tuvo tres votaciones, esa la, me abstuve la otra dos la voté a favor, y de ahí yo estoy con la predisposición que, mira, cuando a mí me aprieta el zapato, cuando no tengo que pagar la, la, la luz, el agua, cuando no tengo para alimentar a mi hijo, cuando estamos con una, una necesidad bastante grande en la familia, es necesario... El, el, el mantenerse ahora después en el futuro tendré que ver con, cómo lo hago, y si hoy día estaba la posibilidad de sacar lo, los recursos de ahí que estaban ahí, que eran nuestros, la verdad es que estuvo bien el, el que se haya ido sacando, pero cuando uno habla del 1, el 2, y después sigues con el 3 el 4, y después el 5, el 6 la verdad es que cuando tú sacas de a poquitito se hace nada la plata, es diferente cuando tú sacas un monto fuerte al tiro y que puedes invertirlo en por lo menos en tener alguna actividad económica que te signifique un desarrollo para el futuro
1: bueno usted también estaba planteando la, el tema del impuesto específico y esta semana la gasolina no va a subir mucho, va a subir dos pesos la 93, la 97 se va a mantener incluso el diésel va a subir un peso pero eso tiene que ver con la inyección de recursos que le están entregando al gobierno al mesco que es el este fondo de estabilización de los precios del petróleo, pero para ustedes eso no es lo ideal, que se inyecten esos recursos sino que se baje el impuesto específico siguen con ese tema y, y qué acogida ha tenido esto, esta petición, diputado
4: Sí, la verdad es que tú sabes que esta es una ley, que una moción parlamentaria que la presenté yo, junto con tres parlamentarios más, y lo cual me tiene bastante contento porque se reactivó muy fuerte, especialmente el impuesto específico es uno de los seis, siete impuestos que te cobran por el vehículo, es decir, está bien, mira, está bien que te cobren por un vehículo que al último era un lujo, pero en, en el pasado hoy día es una herramienta de trabajo. Y por eso que es necesario empezar a disminuir los impuestos y dar las facilidades para que el que tiene vehículo no tenga un costo fijo tan grande como el que tiene hoy día y por eso mismo la verdad que creo que se ha aprendido bastante el tema del, 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 de la rebaja del impuesto específico especialmente era por el tema de la pandemia pero hay que, hay que, hay que ver que, que esto el monto que, que están sacando, el monto que se está bajando es un monto que tú hablas de 6, 7 pesos, pero mm. el, si tú le rebajas el impuesto específico, estamos hablando de 200 pesos claro. por litro, es decir, el monto es mucho mayor, y esto hoy día te baja, pero mañana te sube, y llevamos, ¿cuántas semanas? Llevamos 40 semanas más o menos subiendo el, 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 el valor de la, del petróleo, más encima del combustible, más encima hablamos de que es uno de los combustibles más caros en toda Latinoamérica, entonces hoy día hay un plus en Chile de, de, de pagar el combustible, en una relación a otros países que es muy grande y, y, y que todo eso va directamente al, al gobierno. Yo creo que, y, y el costo de la familia, el costo, tú no te das cuenta, pero pero sumando y sumando, la verdad es que es un costo eh, fijo que tienes todos los meses que es bastante alto. Así que esperamos que logremos bajar estos 200 pesos aproximadamente por litro, que significa un alivio bastante grande para la familia. Tú sabes, tú, tú sabes que de repente. La cantidad de litros que hace un auto son 50, 60 litros, que hay que multiplicarlo por esos 200 pesos, o sea, no es menor. Es sí. un monto bastante grande y según la cantidad de veces que tú tienes el tanque en el mes. Finalmente,
1: diputado Orlando Reutería, eh, se están haciendo gestiones, estuvo la Ministra de Agricultura acá, para declarar la región del Maule como zona de emergencia agrícola, sobre todo por esta crisis hídrica tremenda que ha tenido nuestra nuestro país y nuestra zona. ¿Usted estaría de acuerdo con eso?
4: Sí, la verdad es que hemos estado pidiendo eso. Eh, escuché a Carlos Díez de la Junta de Vigilancia de y ahí donde habla, habla del 50% de, de baja en cuanto al, al, al agua que vamos a tener. Y eso es, es tremendo, porque significa que el 50% de los cultivos no van a tener agua. Y, 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 el, y el agua para ver se si tiene que mantener. Es decir, es, puede llevar a una catástrofe económica especialmente nuestra zona, en la región del Maule, que es una zona agrícola, y por eso estamos pidiendo que se coloque el, eh, una zona de emergencia donde vaya con beneficios del Estado, vaya con seguro vaya con una serie de cosas de ayuda para la gente que va a estar perdiendo su cultivo o simplemente eh, no va a tener la, la, el agua necesaria como para poder eh, llegar a final claro, a final de año con su cultivo especialmente esto que va a ser de diciembre a mayo, que va a ser la, la etapa más difícil y cuando tenemos, una, un, tenemos 16 centímetros de nieve que es la, la, la nieve acumulada es decir no tenemos nada, nada de nieve tampoco va a estar muy complicado este año hay que cuidar mucho el agua y hay que prepararse para lo que viene, este año va a ser muy difícil tú ves que no ha llovido nada, nada, nada estamos también con, pidiendo reunión para la Ministra de Energía para ver el tema de, de, de la desalinización del, del mar eh, con gente de Cauquenes eh, estamos apuntando a todo, lo, a todo lo que signifique ahorrar aunque lo, lo más importante sería que, que no solamente este gobierno, sino que todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos 10 años, y que sabían que venía esto, haber tenido mucho más embalse, el, la idea es que no llegue el mar, al, el, el agua al mar, ves que llega una cantidad de agua tremenda al, al mar, y, y esa no debería perderse, esa debería haber estado ya regando cultivos, ya en embalses, ya en, en represas que signifiquen el poder eh, tener algo guardado hacia, hacia el futuro. Cuando a mí me preguntan y me presentan una consulta los días, ¿qué crees tú de que antes había más agua en, en el mundo menos agua? Eh, siempre ha habido la misma agua, con la única diferencia que hoy día tenemos menos agua dulce que la que teníamos antes, pero la, el agua se evapora, cae nuevamente, llega al mar y la estamos perdiendo, tenemos más agua salada y menos agua dulce. Es decir, eh, aquí hay que, hay que tenemos la misma agua, pero no la hemos, no la hemos sabido eh, acumular, no la hemos sabido eh, eh, desalinizar no hemos sabido y cosas que o, o por último se sabe a nivel a nivel mundial sí, en Israel lo están haciendo hace bastante rato pero nosotros no hemos tenido la política clara como poder tener agua eh, con, como corresponde para poder tener nuestro cultivo y hacer un desarrollo en nuestro país lo, lo suficientemente fuerte para la alimentación no solamente de nuestro país sino también internacional
1: le agradecemos los, al diputado Orlando Montería este contacto con los auditores de Agenda Informativa de Radio Encuada en esta mañana de miércoles gracias diputado
4: Gracias a ti, Gulito. Un abrazo grande a ti y a todos los que están
0: escuchando en Radio Ancoa. Gracias. Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de tres años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mi socios, porque cuando más lo necesité...
1: Bueno, a partir de hoy día se empieza a aplicar la eh, vacuna de reforzamiento, tercera dosis, eh, las personas vacunadas con Sinovac, hasta el 14 de marzo. Eh, así lo va a conocer la Seremi Marlene Durán también, que empieza hoy día todo ese proceso.
5: Este miércoles comenzamos nosotros, y en todo el país se comienza, con la tercera dosis, que es la dosis de refuerzo para las personas que recibieron el esquema completo con vacuna eh, Sinovac eh, en primera instancia y esta semana, entre miércoles y viernes, se va a comenzar con los mayores de 79 años. En mayores de 79 años, durante esta semana, deben acercarse eh, a los centros de vacunación en algunas comunas, como por ejemplo en Talca. Eh, van a hacer, se va a hacer el mismo proceso que se hizo con eh, las primeras dosis y al ser adultos mayores se va a acercar, eh, el, los centros de salud van a hacer trabajo en terreno y también eh, otras comunas también lo van a realizar así, pero eso es un trabajo que cada comuna lo determina. Importante también destacar que toda esta tercera dosis va a ser con AstraZeneca eh, y que todas las personas que sean inmunocomprometidas o que tengan algún antecedente de, de enfermedades que... que que sean que, de cáncer o, o, o que estén en realidad en, en tratamientos de trasplantes, van a recibir la tercera dosis, no va a ser con AstraZeneca, sino que va a ser con eh, Pfizer.
1: También el delegado regional, Juan Eduardo Prieto, se refiere a este proceso de la tercera dosis en nuestro país.
3: Pero reforzar el llamado y destacar que ya hoy día estamos partiendo el proceso los próximos días de una tercera dosis. Hay países que todavía no tienen ni siquiera la primera, por lo tanto, eso es muy importante, un tremendo que trabajo, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el ministro, eh, vacunas van a haber para todas las personas, a lo mejor un, un plazo un poquito antes, otro después, los niños sobre todo, pero, pero darle tranquilidad a, las, a todas las familias y las personas que se está trabajando para que todos tengan la posibilidad de vacunarse pero y, y también que sean muy responsables. Hoy día no nos podemos relajar, seguimos eh, con la pandemia, hemos visto que los casos han bajado considerablemente, en nuestra región del Maule están todas las comunas en fase 3 y fase 4, pero, pero aquí lo importante es hacer un trabajo muy, muy, muy fuerte intradomiciliario. Hoy día los contagios, la mayoría, son a través de las de las casas, de las reuniones familiares, de las reuniones con amigos, por lo tanto hay que ser muy riguroso con todo el autocuidado y con todas las medidas sanitarias que el Ministerio de Salud ha estado defendiendo.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda
1: informativa. En el Consejo Municipal realizado ayer martes, uno de los aspectos que se tocó fue la, el, con la aprobación del Consejo, la llegada de tres camionetas por parte de un proyecto con la sobre Secretaría de Prevención del Delito. Estas camionetas van directamente a la Oficina de Seguridad Pública, como lo da a conocer el alcalde
6: Mario Mesa. Lo que nos motiva en este segundo mandato, donde tengo el privilegio de ser alcalde, es la seguridad pública. Y esta seguridad pública, si bien es cierto, es tarea de todos. La principal tarea es del actor relevante, que es el municipio, en el cuidado, y la prevención del delito de los sectores urbanos, de los sectores rurales en la prevención del delito, en, en tener una respuesta oportuna y por eso eh, esta oficina que está en la esquina de la plaza hoy gracias a la aprobación del Consejo Municipal va a contar con tres nuevos vehículos camionetas eh, que nos permitan eh, prevenir el delito, concurrir ante los llamados del 1480, auxiliar a carabineros, ir en ayuda de la policía de investigaciones, pero sobre todo ir en ayuda de nuestros bomberos eh, ante siniestros, llamados de emergencia, llamados de incendios, accidentes vehiculares, eh, pero lo que más nos ocupa es que cuando cualquier linarense llama al 1480 va a tener una respuesta oportuna y estos tres vehículos contribuyen a eso. Y complementario con estos tres vehículos, nosotros venimos desarrollando eh, una tarea, esperamos que los primeros días de septiembre estemos en condiciones de entregarle a nuestros carabineros, a la Prefectura de Linares, eh, una camioneta absolutamente nueva, equipada, eh, la cual queremos que sea destinada a ambos cajones precordilleranos, tanto del Embalzancoa como del Achigüeno, para que los carabineros que están en los retenes... Eh, tanto en Ancoa como el residente de los Guayes pueden acudir a los múltiples llamados eh, fiscalizar persuadir eh, entendamos que también en época de verano hay gran cantidad de veraneantes y turistas que concurren a ambos cajones y esta camioneta para nuestros carabineros va a contribuir en esas tareas y finalmente complementando estas dos acciones de vehículos tanto para carabineros como vehículos de seguridad pública eh, Estamos a puertas de inaugurar en las próximas dos semanas más de 15 cámaras de seguridad pública instaladas en puntos estratégicos que se han estudiado, que se han definido, que van a estar enlazadas a la Dirección Comunal de Seguridad Pública en la intersección de la Plaza de Armas de O'Higgins con Curmoles eh, Son las 15 primeras cámaras de las 100 que comprometimos para este segundo periodo que termina en diciembre del año 2024 y estas cámaras más las camionetas más el vehículo de carabinero vamos a presentarlas la primera quincena del mes de septiembre para que tengamos un 18 seguro nosotros hemos dicho que no vamos a tener grandes festividades pero que nos preocupamos y no tuvimos tuvimos que suspender lamentablemente por la semana de la estrenidad pero siendo responsable del cuidado sanitario y de los aforos no vamos a tener semana de la estrenidad sin embargo eh, estamos ocupados de poder fortalecer lo que es la, la prevención del delito y que las familias de, de Linares puedan disfrutar en correcta forma lo que es el 18 de septiembre. Y para que ese 18 sea más seguro, tenemos que tener cámaras, tenemos que tener vehículos y más personal y por eso estamos contentos con las aprobaciones que el día de hoy eh, ha prestado el Consejo Municipal de nuestra ciudad.
1: En ese mismo aspecto, la concejala Cintia Labraña también apoyó esta iniciativa, pero también destacó la posibilidad de tener una conversación con las personas que trabajan en la Oficina de Seguridad Pública para ir trabajando este tema. Dice que la seguridad ciudadana es una prioridad en esta gestión
7: una de las prioridades es mantener la seguridad en nuestra comuna y es por eso que nosotros también aprobamos esta subvención eh, para la nueva adquisición de vehículos, lo que sí yo por mi parte como concejal pedí que se nos informara se nos diera un informe de los trabajadores que hoy están y pertenecen a seguridad ciudadana y cuántos vehículos contamos, también es súper importante saber eh, estos números de vehículos con recursos humanos saber que si los vehículos van a quedar parados, tenemos o no déficit de trabajadores porque es lo que mayormente se ha comentado, entonces pedí, pedí yo personalmente un informe para que se nos acredite de que también estos, estos vehículos son necesarios para la, para la comunidad y además que han cumplido un rol fundamental en este tiempo de pandemia, no podemos dejar eso y pasarlo por alto, eh, la verdad es que seguridad ciudadana ha sido bastante eficiente en, en términos de, de seguridad, obviamente no da abasto con todas las necesidades de la comuna y es por eso también que se está tratando de adquirir y aprobamos justo la nueva adquisición de estos vehículos
1: yo te digo que la, se le va a dar un informe a usted respecto al trabajo al personal que la desarrollen en esta oficina
7: exacto ese es el informe que, que pedí yo personalmente a, al alcalde el día de hoy eh, y vamos a esperar que eso llegue para poder hablar ahí con mucho más amplitud del tema.
1: El concejal Carlos Alberto Castro eh, entregó una solicitud también por escrito al alcalde en el consejo de ayer en relación al origen del nombre de la plazaleta Augusto Minoché, que está en la avenida Presidente Ibaña, final de calle Chacabuco. Eh, en ese sentido, él obviamente no está de acuerdo con este nombre, quiere decir, ¿en qué momento se dictó este nombre para que se le dé una respuesta y abre el debate en esto que es permanente esta situación?, Abre el debate acercándose cercano a septiembre sobre el nombre de esta plazoleta, como lo dice el concejal Carlos
8: Alberto Castro. El, de los espacios públicos, cómo se recuperan y, y también teniendo en claro que tenemos el nombre de una plazoleta que en el fondo está provocando una división entre la ciudadanía de Linares, que no es algo que unifique, sino que eh, separa la, a la ciudadanía. Y en ese aspecto, lo que a mí me llama la atención, y como soy profe de historia además, es que no tengo documentos que digan ¿cuánto se puso el nombre? ¿cuál fue el decreto alcaldicio? por lo tanto mi requerimiento en este caso en cuanto a información proporcionada por el, por el municipio es el decreto alcaldicio que lo eh, ha nominado esa plazoleta con el nombre del dictador Augusto Pinochet por lo tanto a partir de ahí esa información. a partir de esa información yo creo que se puede gestionar primero si esa aprobación, ese decreto alcaldicio contó o no contó con la aprobación de la, de la ciudadanía, del, del Consejo de la Sociedad Civil, si contó con la aprobación del Consejo o fue en otras condiciones, porque hasta el momento se habla del de nombre de ese lugar, pero documento oficial yo por lo menos no he visto para decir si está ese documento oficial, entonces se puede revertir también de tal o cual forma.
1: Me parece bien, independiente de no estar de acuerdo con los nombres, el nombre, hecho, la forma, el procedimiento. Que también le preocupa a
8: usted. Claro, además del, del, del nombre que también me preocupa, por supuesto, es el procedimiento. ¿Cuál fue el procedimiento? Porque a partir del procedimiento se pueden determinar también las acciones que nos permitan eh, revertir ese, esa denominación. Muy bien, mucho, muchas gracias. Muy bien, pues de nada.
1: Bueno, de acuerdo a lo que yo te... Vamos a averiguar este tema, pero en mi memoria no está que haya hecho una cosa oficial, se va a buscar la municipalidad, pero para mí que alguien dijo este nombre, esta persona se llama este nombre y quedó así. Entonces es un tema para que se da y que claro se da siempre acercándonos al mes de septiembre, pero ahí está la opinión que solicitó oficialmente este tema el concejal Carlos Alberto Castro, buscar en qué momento el origen en que se dictó alguna resolución por parte del municipio y para ver ver la posibilidad de revertir este nombre. Vamos a escuchar al diputado Jaime Naranjo porque como ustedes saben ayer el presidente de la república anunció la extensión del IFE hasta el mes de noviembre, el IFE universal pero el mes de septiembre se mantiene con el 50% ante esta situación el diputado va a plantear hacer una ley corta para que el mes de septiembre también se llegue al 100% como lo da a conocer
8: que se va a hacer extensivo el IFE hasta el mes de noviembre el problema que tenemos es que durante el mes de septiembre de acuerdo a la norma solo se va a pagar el 50% y sí, en octubre y en noviembre el 100% por eso ya estamos haciendo las gestiones ante el gobierno para que envíe una ley corta que permita que el IFE de septiembre se pague el 100% y no el 50% como está contemplado en el día de hoy porque nos parece que mantener el 50% le genera un serio trastorno a muchas familias que están muy preocupadas de llevar los alimentos a sus hogares y claramente una reducción del IFE en el mes de septiembre genera muchos trastornos y dificultades a las familias que lo están pasando más mal.
1: Debate entonces, debate, porque está planteado que el IFE de septiembre llegaba hasta el 50% por ser el último IFE, pero como se plantea hasta el mes de noviembre que algunos querían diciembre, quieren ver la posibilidad de una ley corta porque hay que hacerlo rápido esto, que septiembre también puede ser el 100%. Vamos a estar atentos al curso de los acontecimientos. Nos despedimos, nos vamos. Le agradecemos su sintonía de Agenda Informativa de este día miércoles 11 de agosto a través del 95.7 junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Sigue acompañándose de Radio Ancoa.